You're listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio on CHLY 101.7 FM in beautiful downtown Nanaimo. Welcome back. Ви слухаєте наш голос Радіо Українського коріння, котре подається вам на хвилі CHLY 101.7 FM у місті Нанаймо. З вами Оксана і Павліна. Подивись, яка красива лілія По золочиним курсивом твоє ім'я Сліди від губ, тонкі маски масло Чи чути там мене за скло? Подивись, як плавно сходить лінія
25 січня 1921 року відбувся похорон битого агентом ЧК автора Щедрика, композитора Микола Леонтовича. Вбивство сталося в ніч з 22 на 23 січня. Була 6 година вечора по сонцю. До хати зайшов молодий чоловік, гарно вбраний, пальто з овечим коміром. Розмова російська, солдатська, попросився переночувати. Як пишли, Леонтовичі знали, що дають нічліг вбивці. Прибулий казав, що в Марківці має багато діла, що він чекіст, проводить боротьбу з місцевим бандитизмом, пропонував роздивитися документи з печатками Гайсинської ЧК. Особливо пропонував це зробити Миколі Дмитровичу. Донтович роздивився їх і, повертаючи власникові, сказав, «А з такими документами небезпечно будь-де ночувати». Непроханий гість назвав себе на прізвище Грищенком. Звук пострілу розбудив отця. На ліжку під вікном напівзігнутим сидів Лентович і зляканим голосом допитувався. «Це що, вибух?» Промовши ці слова, впав на подушку. Над його ліжком стояв Гріщенко. Він був босий, в одній білизні, в руках тримав зброю, викидаючи стріляну гілюсу. Лаявся брудними словами, вимагав грошей. На очах усіх витрушував усе з гаманця Миколи Дмитровича. Забрав п'ять тисяч карбованців різною валютою і все поперекидав у будинку. Шукав речі і так з речами і вийшов. У цей час Леонтович лежав нерухомо з розплющеними очима. На ліжку і на підлозі була калюжа крові. На крик пана отця прибігли інші люди. Наклали пов'язку на рану потерпілого. Леонтович ще встиг сказати «Тату, я помираю». Коли приїхав лікар, Леонтович був вже мертвий. При спробі затримати вбивцю в містечку Теплику, Грищенко важко поранив міліціонера, який згодом помер у лікарні. Чи шукали б убивцю, якби той не вистрілив у свого? На жаль, не названа основна причина вбивства чекіста Малеонтовича. Не лише за чудові обробки пісень, українську літургію чи іншу національну творчість чекісти вкоротили йому віку. А, скоріше всього, з однієї з фатальних причин було те, що він збирався вже тікати з Овдепії, і в його кишені лежав вже квиток на потяг за кордон. Тому його й вбили. Шаленіла така хурделиця, що за кілька кроків нічого не було видно. Його поклали в нефарбовану білу труну, 
зроблену з осокором. Провести найбільший ка останню путь зібралося багато людей. 25 січня о 5-й годині Труно опустили в могилу. Але залишив він нам величезний спадок своєї творчості. І ось щедрик, який вже відомий у всьому світі, який є символом Різдва, це як жива пам'ять про нього. Merry Christmas and Happy New Year! When the Ukrainian National Chorus visited the United States on a concert tour in 1921, American choir director Peter Wilhowski was captivated by one of the songs, Shchedrik, a Ukrainian New Year song meaning bountiful or generous, by composer Mikola Leontovich. Wilhowski thought the song reminded him of bells, so he decided to set it to new English lyrics to be performed during the holiday season. Today, Carol of the Bells is one of the most well-known and loved Christmas songs in the United States. Please watch the singing sergeants of the United States Air Force Band in Washington, D.C. perform Carol of the Bells as a tribute to the U.S.-Ukraine partnership. Обвіяла, душа моя сонця намріяла, душа причастилася кротості трав, Добридень я світу сказав. Струмок серед гаю, як стрічечка, на квітці метелик, мов свічечка, Хвилюють, малюють квітучі поля, Добридень тобі, Україно моя. Я сказав тобі лиш слово. Вколо ж шум, який піднявся, В небі сонце задзвеніло, Гай далекий засміявся. Подивився в твої очі, Стиснув руку в любій муці, Білі гуси ген заставом Розлетілися по луці. Заглянув я в твою душу, До серденька притулився, Бачу, вишні розцвітають, Чую тихий спів. Полився. Ах, 
Це десь весна танцює, розтопивши білу кригу, переповнений любов'ю, я відкрив кохання книгу. Тридцять років тому, за різними даними, 23 чи 27 січня, а в офіційних даних якраз називають останню дату 27 січня, у селі Піски на Чернігівщині у багатодітній родині Діака народився Павло Тичина. За документами прізвища поета Тичинін, саме він в одній із анкет стверджував, що справжнього ім'я – Тичина Павло Григорович, але чомусь батькові забажалось переробити прізвище на Тичинін. Предки його належали до козацької старшини, а у так званих «отім» точна генеалогія поета не встановлена. У 1901 році, а це йому 10 років тоді було, батько влаштував його до хору при монастирі – і цей досвід залишився з Тичиною назавжди. Це відобразиться не лише у звучанні його поезії. Творчий шлях поета, одного з найбільше знаних українських поетів ХХ століття, припав на складний період української історії. Для сучасників він лишається далеко непізнаною особистістю. Бій Тичиний життям був непростий, починаючи з дитинства. Він був сьомим у багатодітній родині, досить хворобливим і... Мало хто міг на той час уявити, що він може стати настільки видатним поетом, академіком, знатиме 12 мов і перекладатиме із 40. І це будуть далеко не всі його таланти. Батько Павла Тичини був сільським дяком і вчителем грамоти у школі. Незважаючи на те, що сам закінчив лише бурсу, він був досить грамотний і надавав вагомого значення освіті своїх дітей. Але при тому всьому він був досить консервативним, він противився навчанню дочок. Натомість його дружина Марія Васильівна, яка була молодша за чоловіка на 11 років, хотіла, щоб усі їхні діти були освіченими, адже сама свого часу потерпала від заборони вчитися. Після смерті Григорія жінка віддала на навчання дочок, продала дещо з отриманого в спадок. І усе задля того, щоб сплатити за навчання дітей. Отож, спершу Павло навчався в земській початковій школі, а у дев'ятирічному віці, в майже 10 років йому було, став співаком, як я вже говорила, архієрейного хору при Троїцькому монастирі. Далі він навчався в Чернігівському духовному училищі і навіть у майбутнього диригента Григорія Вірьовки. Він мав досконалий музичний слух – Чудово грав на фортепіано, кларнеті, бандурі, гобої і до того ж добре малював. Навіть планував поступати до Петербургської художньої академії. Та музиці і живопису своє життя Павло Тичина не присвятив. Однак любов і хист до цих видів мистецтва філігранно виявив у віршованому слові. Відомо, що перші його вірші позначені 1907 роком – Уперше друком вийшов його відомий вірш «Ви знаєте, як липа шелестить» 1912 рік. 
кохана спить Почулиш бо як липаше листи Кохана спить, кохана спить, почулиш бо так липаше листи. Старі гаї, вони все бачать крізь тумани. Ось місяць зорі солов'ї, я твій дещую ті дугани, а солов'ї, а солов'ї. А ви вже знаєте, як сплять старі гаї. А солов'ї, а солов'ї. Та ви вже знаєте, як сплять старі гаї. Як казав історик літератури Сергій Єфремов, Павло Течина був тивним рійником, з очима дитини і розовим філософом. Течену важко лежати в рамки якогось напрямку чи навіть школи. Він з тих, хто самі творять школи. А справді його поезія вражає чудовою майстерністю, словом, мелодикою. Однак тоталітарна сталінська система зробила течене співця партії. Із його пера почали народжуватися партійно витримані збірки поезій. Заразом вірші, сповнені любов'ю до своєї країни, він писав лише у шухляду. На думку Василя Стуса, Тичина – така ж жертва сталінізації нашого суспільства, як Косинка, Куліш, Хвильовий, Зеров і Курбас. З однією різницею їхня фізична смерть не означала смерти духовної. Тичина фізично живий, помер духовно, але був приневолений до існування по той бік самого себе. Його перші спроби вражали усіх його сучасників. Він був дуже особливим. В ньому поєднувалося все. Він був і музикантом, і художником, і поетом. Дивовижної чистоти і святості ця людина була. Але попри все, він зумів збутися як великий поет на початку своєї діяльності. Зважаючи на такі сторони біографії Течени, у сучасних засобах масової інформації можна зустріти тутожнення його з «Чорним ангелом». До речі, ангельського білого, схоже, в ньому було більше. До прикладу, він охоче підтримував молодих митців, запрошував їх до себе в гості, давав поради і загалом допомагав людям, рятував своїх рідних у скрутних ситуаціях. Навіть витягував своїх братів і родичів з, з тюрем НКВД. Але не смійтеся ви наді мною, не для вас я в країну люблю. Не для вас вливаю ці сльози з журбою, щоб ніхто їх не бачить нічною добою, коли того під думок не сплю. Так писав Павло Тичина. О, пенно Інна, пенно Інна, я сам. Вікно, сніги, 
Сестру я вашу так любив, Дитинно, золотоцінно. Любив давно цвіли луги. Олюба інна, ніжна інна. Любові усміх піт не раз щитлінно. Сніги, сніги, сніги. Я очі ваші пам'ятаю, як музику, як спів. Зимовий вечір, тиша, ми. Я вам чужий, я знаю. А хтось кричить, ти рідну стрів, і раптом небо. Ще підгаю. О, ні, то очі ваші. Я ридаю. Сестра, чи ви? Любив. Десь на дні мого серця заплела Дивну казку, любов Я йшов від озерця Ти сказала мені Будь здоров Будь здоров ти, мій любий козаче Ах, а серце І досі ще плаче Я йшов від озерця Десь на дні мого серця Заплела Дивну казку, любов Говори, говори, моя мила Твоя мова співучий струмок Ніч зірки посвітила, Шепчуть вітру квітки, Гей, втанок, Повінчайся з туманами ночі, Тихо так о півночі, Ніч зірки посвітила, Говори, говори, моя мила, Твоя мова співучий струмок. Що місяцю зіроньки кажуть ясненькі, Що шепчуть квітки уночі над рікою, Про що зітха вітер, що чують тумани, Коли гай зелений цілують, милують. Хотів би я знати, про що той струмочок У мріях своїх гомонить між травою, Що листячко шепче, мов дише в садочку, Про що очерет пісню сумную дзвонить. Хотів би я знати, та хто та є скаже? Хто скаже мені, що могили гадають? Чого реве вітер північний в Діброві? Чого він лютує, чому так радіє? Скриплять і ридають дерева під вітром. Чого? Болить серце, чи доля їх гірка? Чи давлять важкі понурі їх хмари І плаче травиця сама при дорозі? Що бачить у сні, став глибокий, таємний Кому усміхаються рожі червоні? А роси, хто скаже, чиї вони сльози? Такі дивні, чисті, мов перли коштовні Thank you.
темряві ночі до полі тріпочуть, тихо зітхає, вітреться вікном, щось квіточки, мов спросоння шепочуть. Боже, коли я засну тихим сном, чую я голос, він ліця тихенько. Вийди, коханий, не бійся, це я. Бачиш, прийшла, обіймиш ти серденько, Нужбо мій любий, цілуй, я твоя. Крається серце, на що споминати? Знаю, мене не любила вона, Згадка лишилася тільки кохати. Усміх зітхання, лиш згадка сумна. Згадки ці муки, чого вони хочуть, Час те забути вже, цить серце, цить. Милий, забути, то полі тріпочуть, Влюбий, забути, вітрець шамотить. Тиша, знов шепче, о, вийдеш, милий. Цить, хтось сміється отам за вікном, ні, то тополі вночі зашумів. Боже, коли ж я засну тихим сном. Ну, ми вже скінчили нашу програму, вже час додому і сказати до побачення. До зустрічі наступного тижня. Так, and you've been listening to Nash Holos Ukrainian Roots Radio here on CHLY 101.7 FM in Nanaimo. Please join Oksana and me here again next Wednesday from 11 a.m. to 12.30. And until then, do stay in touch with both of us via our Facebook page and Twitter. In between broadcasts, please visit us online where you'll find transcripts, audio archives, and other features as well as the podcast feed for this and earlier shows. And that's at www.noshholos.com. You can also find Nash Holos on Mixcloud, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, and other podcast places, and of course, on your favorite podcast app. So stay tuned next for Nasha Kasha, a Ukrainian almanac, hosted by Stefan Andrusiak, followed by Wellness Wednesday, to learn how to be healthy naturally. I'm Pavlina. Oksana. Thanks so much for listening. Do zusrichi. Do zusrichi.
Love this podcast? Support this show through the ACAST supporter feature. It's up to you how much you give and there's no regular commitment. Just hit the link in the show description to support now.